0: ピッピッ3時のドリル
1: 時刻は3時を回りましたさあここから番組を聞き始めたリスナーの皆さんこんにちは SBS ララジオ午後ボラ系パーパソナリティー山田モンドですさてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間「3時のドリル」のコーナーです毎日午後3時にに一緒に学んでいきましょう毎週水曜日の先生はこの方静岡新聞教育文化部長橋爪光さんです。お願いします。はい、こんにちは。橋爪さん。今日のメッセージテーマが、はい。あの時ピザがありました。ピザって食べるピザですよね。食べる
0: ピザ。うん。私にとってはね、ピザってはお袋の味？ええー。肉
1: じゃがとかじゃなく
0: て。ああ、そうですね。むしろピザの方が記憶が。確かなんかよくねうちの母親がピザ作っててそれを食べた記憶があってピ,ピッピッツァって言ってたんですよねその時うわーかっ
1: こよえだか釜で
0: いやいやいやいやなんだオーブンオーブンですあの普通にねガス,ガスコンロの上に置くオーブンで作ってた
1: そやっぱカナダ生まれの
0: いやーどうなんでしょうねなんか何か何が乗
1: ってましたまトッピングは
0: 、えー、っと要するにトマトソースなんで
1: そんなな大しも持ってないですよあ,あともう一つあったわ
0: 今住んでるところって私、うん、宅配ピザが届かないエリ
1: アあ結構リスナーさんも多かったです、うん、じゃあまあ頼まないですか全然頼まないですね、えー、頼めないというかねでもピザおふくろの味珍しいですね、うん、また食べたいあのピザが
0: そうですね銅がなんかやたら熱かった記憶銅、えー、っていうんでしたっけあれはいはいはいはい
1: はいはいはとはいはちゃいといはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいです、ねさあそんなじゃあピザをつまみながら、はい、あないですねピザはね<笑>今日一緒に橋爪さんと取り上げる「静岡トピックス」こちらです
0: 徳川家康ゆかりの地の植物から採取した酵母を使ったクラフトビール「家康康クラフト」を開発した静岡大の分離融合研究組織発酵とサステナブルな地域社会研究所の成果を紹介する講演会「微生物がつなぐ分離融合研究」が15日静岡大学で開かれた日本学術会議中部地区会議が主催した。
1: ピザとビール最高です、ね、<笑>ピザはないけどビールはあるって感じで家康公クラフトという、はいえー、ビールですけど今年出たビールですよね、はい、あそうですねちょっとそこから説明してくださいあはいあのー、5月にですねこ
0: ちらでもお話しさせていただいたんですけれどもこの家康公クラフトっていうクラフトビールは5月に一度発売されていますと、はいうん、でえっ、ー、とー開発を担ったのが静岡大学の研究組織で発行とサステナブルな地域社会研究所というところなんですけれども、えーえー、と公表を受けましてです、ねうんえー、10月に第2弾12月1日に第3弾を発売したんですねすい、はいでえー、とおさらいということなんですけれども、えー、あの5月の第1弾、うん、それから10月の第2弾は宣言神社静岡浅間神社の双葉葵っていう植物から、はいえー、採取した酵母を使って醸造していると、うんうんでえー、静岡市内にいある醸造所の、うん、葵ブリューインそれから、えー、静岡醸造、それからホースヘッドラブ,、はい、ラブズ、うんえー、こちらの3つで,です、ね、作って非常に好評のうちに販売が終わったという,、はい、と,いうところなんですね。うんでえー、と12月1日にです、ね、第3弾っていうのが発売されて。ええこれ、あのー、第1弾、第2弾とですね酵母が違うんですよ。ほうじゃあ味が変わってると思います。あ、うんはいえー、と後で説明しますけど私、ちょっとまだ飲んでない
1: あ、えー
0: 、で家康が駿、ね、府城で暮らしてたときに、はい、新茶、お茶を、ね、保管して熟成させてた茶壺屋敷っていうのが、うんうん、静岡市青区井川にあって、うん、山の奥の奥方ですよ、えーうん、でそこのツツジから採集した花酵母を利用してるんですって。ツツジはいへ
1: そこからでききるるんんでででですすね
0: ビールが醸造したのは同じ青いブリューイング静岡醸造ホースヘッドなんですけれども、ええま、スタイルが今回はゴールデンエールポーターセッション IPA ということで第一弾と若干違うということなんですよ、うん、で、えー、と私飲めてないって言ったのはですね、うん、なぜかとなぜですかあっという間に売れてしまったか
1: ら<笑>えっ大人気ってことですかそそ<笑>そうそう
0: そううあのー、もう多分手に入らないと思うんですけどあの静大ののとか、はい、駅のアスティってありますよね静岡駅の、はい、あそことかあと浜松とか東部の方でも大手スーパーで売ってたんですけれどもあの2000本330ミリリットルの瓶があって、うんうんうん、でほぼ完売らしいんですよ今あ
1: ー2000本もすぐにうううまあでもやっぱりこうなんか何ですか理由が面白いですもんね。そうそうそう。うね、
0: だから結局第三弾飲んでいうことだから、うん、もうすっかりブランドがなるほど確立されているようなところもあるのかなと。じ
1: ゃあ楽しみにされてた方もたくさんいるんでしょう,、ねうね。いるんでしょうね。そうで
0: 一応まあそれはそれとしてですね。今回のニュースっていうのは。こういういイエスコークラフトっていうその大学の先生たちがビール作るっていうようなプロジェクトについて日本学術会議の講演会で取り上げられたってことなんですよ。すすごいですね、ええ、日本学術会議って割と今ニュースに出てくるのは、はい、あの会員の任命拒否っていう話三3年前にやって、うんうん、それまだ未解決でそれはそれでよろしくないことなんですけれどもそもそも日本学術会議っていうのはあの日本の,、うん、あの人文社会学とか立、うん理学とか生命科学とかもいろんな分野の科学者が87万人いるらしいんですけどもその人たちを代表する機関ということでまああの国内はもとより海外に対してもそういうまあ発言をするというような立場なんですね、うん。でえー、と地域の科学者と意思疎通を図るっていうことを目的に、うん、7ブロックに分けてるんですよ、日本の中で。北海道、東北、関東、中部って変わる道なんですけれども、ねええー、今回の学術講演会っていうのは、そのうちの中部地区会議が主催する講演会ということで、はい、取材でどうも面白いことやってるぞっていう話で、じゃあ、その取り組みを話してくださいというような内容だったんです。ね、いやななかなかねこれ本当にこ,こから私事になっちゃうんですけれどもすごくね感慨深いっていうとまあ実際に自分がってあの関わっているものではなくて取材者の立場なんですけれどもあのクラフトビールって私結構前から追っかけてて2004年だと思うんですよね。でそこからこう考えるとまさかまさかそんな最高レベルの教育機関である大学の先生たちがクラフトビールの研究をするとか、えー、ましてや日本学術会議の講演会のテーマになるなんて当時考えたこともなかったんですよ。これはなななかか年近くく経っっって全くこう世界が変わったなっていう印象
1: 、ね、いや僕橋爪さんのことも前から知ってますから、はいはい、橋爪さんがまだ本当にクラフトビール走りぐらいの時から、はいはいはい、静岡新聞で連載やったりとか、はい、特集やったりとか。はいはいはいしてて
0: 。よくね、編集局に遊びに来て,くれてた。そう、そうなんですよ、ね。遊びじゃないか。遊びじゃないですよ。行<笑>ってましたけど
1: も、うん。はあ、だからそれを思うと。そう。こ,こまで来たかクラフ
0: トビールすごいなと、まあで、結局ね、クラフトビールの世界っていうのが質量ともに広がりを見せたっていうことと、えー、それから大学それ自体も2000年代、2010年代通して、地域連携ってものをすごく大事にする流れになってきたと思うんですよね、でその合流地点があの今日あのお話しする、まあ、主役とも言うべき静岡大学の発行とサステナブルな地域社会研究所だんだというふうに自分の中で思ってます
1: はいはいはい、はいでやっぱりその大学が勉強してしかもその地域のブランドになってっていうところと、うんうんうんうん、あとは、やっぱビールっていうのもそ
0: そそうううだから、ね、結局、分離融合っていうのは、えー、文系の先生と理系の先生が一緒のテーマで何か研究するってことじゃないですか何、えー、でもいいってわけじゃないです何、えー、でもできるってわけじゃないんですよ。えー、こうビールっていうテーマがあったから、うん、そういうことが可能になったし、うん、もっと言うとです、ね、もう一つのキーワードが産学間連携なんですけど。はいはいで結局この家康公クラフトっていうのも静岡市とか静岡商工会議所っていうのもこう関わって支援して協力してっていうような形で完成してるんですけどこれもやっぱりビールっていうのが接着剤になっていなければ実現しえなかった現象だなと思っていてでまああの私が好きだから言うんじゃないんですけどビールっていう飲み物自体がねものすごいポテンシャルを秘めてるまるそれがもうすっかり明らかになったなっていうことが言えると思いますね確かに。うん、あと
1: なんかポップだしそうそうそうそう<笑>みんな好きでしょ身近だし、うん、そこもありますね幸せになるのにもんだからねでもやっぱ作るには科学であって、うん、そうそうそうそうでも歴史という背景あと今年は家康
0: はね全国的に取り上げられてそう,そ,うそうですね静岡市の書かり方っていうのはよりその人が,ん人がまあ静岡市になり浜松市なりに来た時に、えー、あの持ち帰っていただけるお土産っていうのはどんなものがいいかなっていう発想の中で変わってるっていう部分もありますしね。うんうんはい、であの今あのニュースで読み上げていただいた講演会の、はい、登壇者ってまあ、あの先生方ですけれども、はい、これもまた本当にバラエティーに富んだ方があの登壇していてお、えええー、一人一人名前を挙げて何言ったかなんとなく説明すると、うん、あの理学領域の牛丸隆教授。うん理、まあ、理学学でですすから理学部ですよ理学部昔の、うん、今、理学領域っていうらしいんですけど、はい、であのうま丸先生がですね家康子ゆかりの地からどうやって植物を採取して、うん、酵母を増やしてビールに使えるかっていうことを、うんまあ、実証してったかっていう説明をして、うんうんうん、で次に農学領域、うんまあ、農学部ですよね,、うん、ね、こちらの木村陽子教授は、そういう植物採取を通して野生の酵母、うんまあ、だからその辺に生えている植物を通じて酵母を採,採取してくるってこと、あの培養する。するってことになるんですけれどもそのサンプルが今回のプロジェクトだけで、うん、約3000ぐらいたまったらしいんですよ3000種類ぐらい公募あるでこれってビール以外にも使えるんじゃないかっていう発想で、うん、今低アルコールの新しい発酵飲料を作れないだろうかって
1: もうすでに派生してるんじゃないですか、はい、新しい方向に進めてるんですよ
0: そうそんな話もしてくれました
1: この辺はでもやっぱ科学ですねそうそうそう,そう科学なんです、うん、サイエンスですよね,ね、うん
0: 、でえっと一方で文献の方ではですね人文社会科学領域の松本和明准教授、はい、こちらは江戸時代の専門家なんですけど、うん、あの文献をたどって徳川家康はビールを飲んだのかどうなのかっていう、えー、そういう検証をしてくださったんですけど。うん、まあ結論から言うと飲んでないんですよ、ね。飲んでないんか。ええ、そうです、そう、そうでしょうね。そうそうそう。<笑>ただね、まあこういうその家康公クラフトっていうプロジェクトを、進めるにあたって、うん。まあ結果的にそうなってるんですけれども、うん、このビールに関する、こう、ええー、徳川家康とのこう接点みたいなものをどう作るかと。うん、それには徳川家康の由来がある、由緒がある場所の、そういう植物っていうのを取ってくればいいんじゃないかっていうことで、じゃ。にゆかりなるるととこここころってこことこことここがあるよね、うんうんうん、お寺さんだったり、うんあのまあ、ゆかりの場所であったり、うん、そういったもののこう、えー、取り上げっていうのをこの方があの話の中でしていた
1: だいうした、ね、面白いですね。で
0: 最後にね、えー、人物社会科学領域の横浜達也教授なんですけれども、はい、この方はねなんともうほんと全然違っていて専門が「法哲学」なんで<笑>ビールって全然関係ないんですけどね。<笑>はいでも日本におけるクラフトビールツーリズムの可能性っていう題で応援してくれてでもこの方もあの発行研究のですね中心的なメンバーなんですよ、うん、でずっとそんな話をして本当にあのクラフトビール家康公クラフトっていうものを仲立ちにして、うん、いろんな領域からのお話が聞けるっていう貴重な時
1: 間で
0: す。ごいですよねそうそれで、はい、その中で、はいあのー、次の展開っていうのがですね、はいはいはい、話されて、うん、結構びっくりしたことがあったんですけれども、うん、次ねウイスキー作りに挑戦するって言ってますよ<笑>なんか、ね、南アルプスの山の中に20年2020年に特殊東海製紙さんというあの製紙会社さんがあの車有林なんですよあの南アルプスの会社の林そ,うそ,うそ,う、はい、でその中にい川蒸留所っていうウイスキー蒸留所を作ってるんですね、うん、で、えー、っとそこでウイスキー作りをすると南アルプスで採集した高山植物から酵母を管理して枠樹発酵に使って、まあ、要するにウイスキーって途中までほぼほぼビール作るのと一緒なんで,んで発酵したものを蒸留してっていう形でウイスキーにしますけれどうそこにこうコミットしていくんですって。でその高山植物採取とか交互の培養とかはやってらっしゃるようで2024年6月にですね、まあ、ウイスキーというか正確に言うとウイスキーじゃないんですけど、うん、3年熟成しないとウイスキーというのいで読めないのか、ええええ、でニューボーンという形でですねなんか売り出すということをもうすでに決まって,るってうすぐじゃないで飲んでみたい<笑>早くも<笑>酒好きが騒ぎます、ね。よそうでその他にもね、はいはい、あのー、中世ヨーロッパのビールの再現っていうのまでやってますし、明治時代に日本で始められた、ね、初めて作られたビールの、うんえー、ワホップホップのワ、うん、ホップですね、うん。こちらのですね、えー、言われるカラハナソウっていうものの栽培とビール製造っていうのをやるらしいんで、んまだ面白いこといっぱいやるなっていうことです。で、はい、最後に告知、はい<笑>はい、えー、っとそんなような話もいっぱい出てくるかもしれないシンポジウムっていうのが。はいえー、発行とサステナブルな地域社会研究所のシンポジウムが、うん、12月23日午後1時から、うん、静岡市青井区のペガサート6階 B ネストで開かれるということです、はい、でさっきあの名前を挙がった横浜達也先生とか、はい、それから富士宮市の富士山ハンターズビールの深澤道夫さんがですねお話しくださって、うんうん、さらに博報堂からですね、うん、瀬尾秀隆さんというビジネスプランニングディレクターの方が来て、えー、地域と一緒に作るビールブランドの可能性ということで,ですよね。うん話があるそうです。
1: まさか、はい、プレゼンターは？橋爪さんが、
0: いや私はですね、うん、この場にちょっといられないがありました。いられないんですか、ね。え、は、え、い、別の場所で取材がありまして、ちょっとでも楽し
1: みですね、はい。いわゆるビールと地域と。そうですね。未来を見ること、はい、ことができるということですからね。え、は、え、い、十二月二十三日、今週土曜日、一時からペガサート六回ビーネスト行ってみてください。というわけで、なんか、やっぱピザの話で、でビールの話だったから、飲みたくなりましたね。ねいやいやいや、本当ですね。<笑>早く暗くならないかな。<笑>もうすぐですよ。<笑>というわけで、水曜日の先生、静岡新聞教育文化部長は。橋清水三郎さんありがとうございました。はいありがとうございました。さあこのコーナー30のドリル聞き直すことができます。Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストにアーカイブ上がっておりますからチェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。